0: Hey, bonjour à tous, bonjour, Voilà, nous, avons, nous allons aborder ce matin l'un des éléments les plus importants euh, du témoignage biblique, c'est un élément qui nous conduit directement à l'affirmation de la Trinité divine. Il y a plusieurs années de cela, j'étais certes né de nouveau, mais je n'étais pas encore euh, affermi. Et j'avais rencontré un groupe de croyants qui m'interrogea au sujet de Jésus. Ils me dirent, qui est Jésus Je répondis avec vraiment euh, l'assurance, l'enthousiasme. Jésus-Christ est le fils de Dieu. Ils me dirent, est-il Dieu Je répondis, oui, il est Dieu. Et après, il me posa une autre question. Est-ce que tu peux nous montrer dans la Bible les passages qui montrent que Jésus Christ est Dieu. C'était pas évident pour moi et j'avoue, j'avoue que j'étais incapable de montrer dans la Bible les passages qui montrent que Jésus-Christ est Dieu. Et il y a ce passage de Jean 3,16 qui revenait. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et en dehors de ça, il y a aussi euh, la, le fait que Dieu puisse être Dieu en trois personnes qui revenaient en mon esprit. Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu est trinitaire. Et c'est ce qui nous conduit au sujet d'aujourd'hui. Dieu est trinitaire. Alors, avant vraiment de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous préparer ainsi toute la Bible. Toute la Bible affirme de façon claire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Un seul Dieu. Il est dit dans la Torah, c'est-à-dire dans le Pentateuch, les, les cinq livres de Moïse, donc là, on est dans le cinquième livre de la Torah, le, le, le Deutéronome Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Ça, c'est le principe de base que soutient la Bible. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et le prophète Samuel va dire, justement, « S'il n'y a qu'un seul Dieu, cela veut dire que tous les autres dieux sont des néants. » 1 Samuel 12, le verset 21. Donc, l'unicité de Dieu est, d'ailleurs la base, le fondement même de notre foi, il n'y a qu'un seul Dieu, mais dans l'unité de la divinité, il y a trois personnes, éternelles et égales, de même nature, mais qui ne jouent pas le même rôle, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, c'est ce qui nous conduit vraiment à l'affirmation de la Trinité divine. La Trinité divine. Donc, Dieu existe éternellement en trois personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père n'est pas le Fils et le Saint-Esprit n'est ni le Père ni le Fils. Chaque personne est pleinement Dieu et il n'y a qu'un seul Dieu. C'est ce que le, le professeur Henri Blocher appelle par « les boucliers de la foi trinitaire ». C'est difficile, c'est difficile à comprendre. En fait, le mot « trinitaire » ne se trouve pas dans la Bible, mais quand nous lisons toute la Bible, l'Ancien comme le Nouveau Testament, l'idée de trinitaire traverse toute la Bible. Nous retrouvons dans l'Ancien Testament l'idée selon laquelle Dieu est trinitaire. Quand on lit dans le Nouveau Testament, on retrouve aussi cette idée que Dieu est trinitaire. Donc alors je, je vous propose vraiment qu'on médite, qu médite sur euh, ce thème, la Trinité, au travers de trois points. On va voir d'abord en premier que la Trinité est bien présente dans l'Ancien Testament. Ça sera notre premier point. Et le deuxième point, c'est que la Trinité est bien présente dans le Nouveau Testament. Et le troisième point que nous allons voir, c'est que la Trinité est au cœur même de l'Évangile. La Trinité est présente dans l'Ancien Testament. Il y a des passages de l'Ancien Testament qui montrent que Dieu se parle à lui-même. Or, si Dieu se parle à Dieu et qu'il n'y a qu'un seul Dieu, alors il y a là un mystère de pluralité de personnes en Dieu. On va commencer déjà par le premier livre de la Bible, qui est le livre de la Genèse, le livre des commencements. Euh, donc, donc, Le Seigneur Dieu, après avoir créé l'espèce animale, végétale, et il arrive à l'apogée de la création, le sixième jour, Genèse 1, le verset 26, la Bible dit «« Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Donc, le verbe pluriel « faisant et le pronom pluriel « notre » indiquent, bien entendu, une pluralité, une pluralité de personnes en Dieu lui-même. Et justement, en, en méditant ce passage, les pères de l'Église n'ont pas hésité d'affirmer clairement que ce passage atteste la Trinité de Dieu. Ils ont reconnu les, les pères de l'Église. Quand on continue, après que le péché eut entré dans le monde, dans le chapitre 11 de la Genèse, les, les hommes vont projeter de construire une ville dont la tour atteint le ciel. Et Dieu va dire, dans Genèse, le chapitre 11, le verset 7, « Allons, descendant, en bruyant leur langage, et qu'ils ne se comprennent plus les uns les autres. Allons. » Dieu se parle à lui-même. Si vous vous souvenez de du prophète Ésaïe, lorsqu'il eut la vision, la vision justement de la gloire de Dieu, le Seigneur assis sur le trône élevé. Et il reconnaît son impureté, il reconnaît qu'il est, dit malheur à moi, je suis perdu. Et lorsque Dieu lui accorde la purification, la Bible dit dans Ésaïe le chapitre 6, le verset 8, c'est le, le prophète qui parle. J'entendis la voix du Seigneur disant Qui en verrai-je Qui marchera pour nous Ésaïe 6, 8. Donc là encore, on voit un pronom pluriel qui marchera pour nous qui, euh, qui, qui indique aussi qu'il y a vraiment cette pluralité de personnes, mais qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il y a d'autres passages qu'on re, qu retrouve toujours dans l'Ancien Testament où on fait une distinction entre le Père et le Fils. Euh, il y a comme le psaume 110, peut-être que vous avez déjà lu le psaume 110, euh, qui dit, « Oracle de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. »« Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. » S'asseoir à la droite de Dieu, c'est partager son règne en quelque sorte. Alors que Jésus, le, le, le Seigneur, le, le Christ, euh, il était justement reproché par les chefs religieux de, de prendre une gloire plus qu'humaine, lui de se faire Dieu. C'est ce que les chefs religieux lui reprochaient. Et puis Jésus va poser aussi au chef religieux une question. Il va dire, « Que pensez-vous du Christ De qui est-il, fils ?» Ils vont répondre, « De David. » Et Jésus va leur dire, « Comment donc David, animé de l'esprit, l'appelle-t-il Seigneur ?» Lorsqu'il dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. »« Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils ?» Et là-dessus, nul ne lui répondit, aucun mot. Et depuis ce jour, personne ne nous a pu lui poser de questions. Et là, le fils de David, si le Messie est tout simplement le fils de David, descendance de, 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 de manière humaine, c'est anormal que David l'appelle son Seigneur. Et le Seigneur Jésus, qui est le Messie, il, il va s'appuyer sur ce passage pour montrer que le Messie, il est plus que le fils de David de, la, de, de, de façon humaine, mais il est le fils de Dieu, le Messie. Et le prophète Esaïe va justement aller encore plus loin aussi, dans, toujours dans cette façon de montrer que la, la, la divinité du Messie, le prophète, le prophète Esaïe, euh, il va prophétiser que le Messie, qui est le serviteur de l'Éternel, il va naître de façon miraculeuse, mais il sera de décence divine. Ésaïe, le chapitre 7, le verset 14, il dit la parole prophétique. « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille est enceinte, elle enfantera un fils. » et lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel qui veut dire « Dieu avec nous ». Donc l'enfant qui sera né, le Messie, il sera appelé « Dieu avec nous ». Donc là, on, on voit déjà que le, le, le Messie, il est divin, il est, il, est, il est divin. Et le, la prophétie va plus loin dans le chapitre 9, le verset 5, qui, euh, qui dit « Car un enfant nous est né » Un fils vous est donné et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, père éternel, prince de la paix. Le Messie est Dieu puissant. Le fils de David, Dieu est Dieu puissant aussi. Donc là, on voit, et il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Donc on retrouve encore ce schéma trinitaire que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, et il n'y a qu'un seul Dieu. Le dernier passage que je vais citer de l'Ancien Testament, c'est un passage qui montre trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est le passage toujours du prophète Ésaïe, Ésaïe le chapitre 48, le verset 16, qui dit, Ésaïe 48, le verset 16, « Approchez-vous de moi, Écoutez, dès le commencement, c'est Esaïe, le chapitre 48, le verset 16. Bon, je vais lire. Approchez-vous de moi, écoutez. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette dès l'origine des choses, j'étais là. Et maintenant, le Seigneur m'a envoyé avec son esprit. Qui parle C'est le Messie qui parle, qui est représenté comme le serviteur de l'Éternel, que Esaïe a décrit déjà dans, le, dans ce que nous venons de lire. Donc là, on voit qui l'a envoyé le Père. Donc, avec qui Avec l'Esprit. Donc là, on voit encore trois personnes de la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Il y a Nathan Wood, Nathan Wood, dans, dans son ouvrage « Les secrets de l'univers euh, », il montre que l'univers... La nature, l'espace, la matière, le temps, la vie humaine attestent la divinité de Dieu. La divinité de Dieu. Alors, Nathan Wood va essayer de prendre plusieurs exemples de la nature, du temps, de, de ce que nous voyons pour essayer de représenter la Trinité de Dieu. Alors, je vais prendre justement l'un des exemples d'une de, illustration de Nathan, Nathan Wood, c'est l'illustration du temps. Le temps comporte l'avenir, le présent et le passé. Et si on considère le temps dans la totalité, tout le temps aura été, en quelque sorte, passé, tout le temps aura été présent et tout le temps aura été à venir. Donc, on ne peut pas, en quelque sorte, séparer le temps, il y a... On peut faire une distinction entre le temps qui est passé, le temps présent et le temps à venir, mais il n'y a pas de, de séparation. Il y a aussi un autre exemple qui est beaucoup utilisé par saint Augustin. C'est euh, saint Augustin. Il va découvrir dans, dans, dans l'âme humaine là, une illustration de la Trinité. Saint Augustin il va dire dans notre âme, il y a trois dimensions qui, qui ne peuvent être confondues. Il y a, euh, il y a la mémoire, l'intelligence et la volonté. Et la mémoire, c'est quoi C'est constitue le fond de l'esprit. Par la mémoire, l'âme se souvient justement qu'elle possède l'intelligence et la volonté. Donc il y a la mémoire. Et l'intelligence, qui est notre être intérieur, et la volonté, c'est ce qui met en mouvement justement l'âme. Donc, pour Saint-Augustin, il va essayer de prendre cet exemple pour dire, bon, quand on regarde déjà notre âme, on voit qu'il y a mémoire, intelligence, volonté. C'est aussi une belle illustration de la Trinité. Et on ne peut pas les séparer en tant que telle. Ce sont des, Vraiment, je, je reconnais que les, les, les deux exemples que je vous ai donnés ne peuvent vraiment représenter de façon exacte la Trinité de Dieu. Vous pouvez prendre d'autres exemples que peut-être que vous connaissez. La doctrine de la Trinité est un, est un mystère avec vraiment beaucoup d'humilité que je reconnais cela. Nous ne pouvons pas comprendre pleinement Dieu parce que Dieu est incompréhensible. C'est lui qui se fait connaître à nous. Dieu est infini. Dieu, il est, il n'a pas de limite. Mais nous, nous sommes des êtres finis, nous sommes des êtres limités. Dieu demeure un mystère. Dieu, sa grandeur est insondable, comme le dit le psaume 45, le verset 3. Mais si nous prenons... Cette fois-ci, dans le Nouveau Testament, on voit que la Trinité est bien aussi présente dans le Nouveau Testament. Le fait que Dieu, qui est un seul Dieu, mais qui est, qui existe en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Euh, Souvenez-vous du baptême de Jésus. On prend l'exemple du baptême de Jésus dans le Jourdain, Jean 3, le verset 16 à 17. Aussitôt que Jésus sortit de l'eau, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colonne et venir sur lui. Et qu'une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. On voit déjà même dans le baptême de Jésus ce schéma trinitaire. Le Fils se fait baptiser, le Père fait entendre sa voix du ciel, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé », et l'Esprit de Dieu, l'Esprit descend sous forme de colonne pour venir se, se, se reposer sur le Fils, pour l'équiper dans le ministère. Nous retrouvons quelque chose, vraiment, cette représentation du Père, Fils et Saint-Esprit aussi lors de la transfiguration de Jésus dans Matthieu 17, 2 à 5. Alors que Jésus il était euh, sur la montagne haute avec trois de ses apôtres, Pierre, Jacques et Jean, la Bible dit dans Matthieu 17, 2 à 5, « Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent Blanc comme la lumière, Moïse et Élie leur apparurent. Ils entretenaient avec lui. Pierre prit la parole et dit Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une lumière, une nuée lumineuse les enveloppa. Et voici qu'une voix sortit de la nuée qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Donc on a la même voix dans, dans, le, dans ce que j'ai vu, ce que nous avons vu dans le, le baptême de Jésus. Jésus est entouré de, de, Eli, de Moïse et Élie. Moïse et Élie représentent le témoignage de l'Ancien Testament en quelque sorte. Le Père, parle du Jourdain, il fait entendre sa voix et une nuée descend. La nuée qui est symbole en quelque sorte du Saint-Esprit. Si vous vous rappelez, lors de la sortie des enfants d'Israël de l'esclavage en Égypte, dans Exode le chapitre 13, le verset 21 à 22, l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider sur le chemin et la nuit, dans une colonne de feu pour les éclairer. Ça nous fait penser, déjà, la, la nuit nous fait penser à, à, à cette délivrance que le Seigneur, par son Esprit, il conduisait déjà le peuple. Donc, le Saint-Esprit, on voit, au, au travers de, 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 ce, de ce que je viens de, de, de relever, qu'il y a Dieu le Père, il y a trois, un seul Dieu, mais présent en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit n'est ni le Père ni le Fils. Le Saint-Esprit joue un autre rôle. Le Saint-Esprit, c'est d'ailleurs le Saint-Esprit qui révèle, qui représente le Messie. Il représente Christ, l'Esprit, le Saint-Esprit. Lorsque le Seigneur était sur terre, il avait justement fait une promesse à ses disciples. Il avait dit, dans Jean 14, « Et moi, je prierai, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur de sa cause, afin qu'il reste pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. » Jésus est le défenseur, s'en va auprès du Père, il va demander au Père d'envoyer un autre défenseur, un autre paraclétos, un autre avocat, c'est le Saint-Esprit qui va rendre présent le Christ. Le Saint-Esprit qui va convaincre justement le monde du péché, du jugement et de la justice. Le Saint-Esprit, il dit, le Saint-Esprit demeure auprès de vous et sera en vous. Le Saint-Esprit demeure auprès de nous et sera en nous. Le Saint-Esprit habite en nous. Pourquoi Jésus dit-il que le Saint-Esprit sera en eux ou le Saint-Esprit sera en nous Parce que dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, le Saint-Esprit venait sur certains croyants pour une mission spécifique. Là, on voit une différence. Mais depuis la Pentecôte, le Saint-Esprit habite sur les croyants. Oui. Nous tous qui avons placé notre confiance en Jésus... Le Saint-Esprit habite en nous. C'est ce que la Bible dit. Nous avons été baptisés par baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons euh, tous été abreuvés d'un seul esprit. Nous qui avons placé notre confiance en Jésus, de la nouvelle alliance, le Saint-Esprit habite en nous. Donc, il était temporaire dans l'Ancien Testament. Il, a, il, il est... Il intervenait, chez il certains croyants pour une mission, mais dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit habite en nous. Et c'est le même Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ, dont les morts qui habitent en nous. Oui. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul va justement dire que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Il va, il va le dire dans 1 Corinthiens 6, et que nous ne nous appartenons plus nous-mêmes nous appartenons à Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 19 à 20. Alors, donc là, on voit déjà que c'est un élément de notre confession de foi, c'est un élément du, du témoignage biblique. On, je crois en Dieu. On le dit, on le confesse, Père, Fils et Saint-Esprit. On le chante aussi. Et on retrouve vraiment ces vérités dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Et cette doctrine même de la Trinité est au cœur de l'Évangile, la bonne nouvelle du salut. Par cette doctrine, nous confessons que Dieu existe éternellement en trois personnes. Donc, cette doctrine de la Trinité constitue même l'originalité absolue de la foi chrétienne. Si vous regardez dans d'autres religions... Il n'y a que le christianisme biblique qui préserve cette saine doctrine, Dieu, un seul Dieu, mais qui est présent en trois personnes, Père, Fils, Saint-Esprit, comme on le, on le chante souvent, comme on va encore le chanter. Et la plupart des, la plupart des gens que j'ai eu à. Ah, j'ai eu des débats que j'ai eu, la plupart des discussions, des confrontations que j'ai eu avec des gens, que de. De même confession de foi ou de confession de foi différente. La seule chose qui rejette dans la doctrine de la Trinité, c'est la divinité de Christ. La plupart des mouvements refusent justement de reconnaître la, la, la divinité de Christ quand on parle de la Trinité. C'est ce qui leur fait. C'est ça la barrière chez les musulmans dès qu'on commence à parler de Jésus-Christ et de Dieu barrière. mais Ils sont prêts à entendre le Père, l'Esprit, mais dès qu'on parle de Jésus-Christ et Dieu, barrière. Mais pourtant, la Bible affirme de façon claire que Jésus-Christ est Dieu. La Bible le dit. Tite 1.3 précise que Jésus-Christ est notre grand Dieu. Il est dit que nous attendons la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et sauveur Jésus-Christ. 1 Jean 5, 20, il est dit, dans 1 Jean 5, 20, « Le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils, Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. » Jésus-Christ, il est Dieu, il est le Dieu véritable et la vie éternelle. Le Père est le Dieu véritable, le Fils nous le fait connaître et en même temps le Fils est le Dieu véritable qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et là, ça revient au principe que j'ai évoqué au début, l'unicité de Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu qui est présent en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, les trois personnes de la Trinité font un Dieu et sont toutes impliquées même dans la création de l'univers. C'est un Dieu trinitaire qui nous a créés. Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. L'apôtre Jean dit dans son prologue, Jean 1, le verset 1 à 4, « Au commencement était la parole, c'est-à-dire le logos, le verbe, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par, tout a été fait par elle, et rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Dans ce passage, nous voyons que la parole était avec Dieu, dans le cadre d'une relation, d'une communion éternelle au sein même de la Trinité. Et ce passage, les témoins de Jéhovah la traduisent, la parole était un Dieu avec un tout petit D en minuscule. Et c'est ce qui n'est pas correct quand on regarde la version originale de, du, du texte. Il est bien dit que la parole était Dieu avec un D majuscule. Donc la parole est éternelle. La parole a une relation avec Dieu et la parole est Dieu. La parole dont il est question dans ce passage, c'est Jésus-Christ en quelque sorte. Quand on regarde le verset 14, « Christ est éternel, il n'est pas une créature de Dieu. Christ existe avant toutes choses et toutes choses ont été créées par lui et pour lui. » La Bible dit dans Colossiens, le chapitre 1, le verset 15 à 20, que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui tout a été créé, dans les cieux, sur la terre, ce qui est visible, ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né, donc les morts, afin, avant, afin d'être en tout le premier. Tout a été créé pour Jésus-Christ et par Jésus-Christ. S'il existe une seconde, tout disparaît. Là encore, le Fils qui nous est présenté n'est pas une créature de Dieu. Il est le Dieu créateur. Oui, mes frères, c'est un Dieu trinitaire qui est à l'origine même de la création. Un Dieu, un Dieu trinitaire. Pourquoi Dieu nous a-t-il créés pourquoi sommes-nous sous cette terre Quel est le sens de la vie Pourquoi sommes-nous dans ce monde Au début de la Genèse, dans le chapitre 1, versets 26 à 28 que nous avons lu, nous voyons que le dessein originel de Dieu était que les humains créés à son image vivent dans la relation avec Dieu en pleine harmonie et avec Dieu la création. En vivant de cette façon, nous aurions été heureux et nous aurions profité de la communion avec Dieu dans le monde parfait créé par Dieu. Mais au lieu de cela, toute l'espèce humaine s'est détournée de Dieu. Toute l'espèce humaine s'est détournée de l'autorité de Dieu. Étant descendant d'Adam, parce que Adam a péché, tous les hommes ont péché en quelque sorte. Nous sommes, c nous venons d'Adam. L'humanité a été affectée par le péché d'Adam. C'est ce que la Bible dit dans Romains 5, le verset 12. Par un seul homme, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. Et ainsi, la mort a passé sur tous les hommes parce que tous ont péché. La corruption est entrée dans le monde, la souffrance, la maladie. Et tout le mal que nous voyons n'est autre que la conséquence du péché. Parce que nous avons péché, ce que nous méritons en quelque sorte, c'est la condamnation. La condamnation de Dieu, la colère de Dieu. Parce que le salaire du péché, c'est la mort, en quelque sorte, tout simplement. C'est ce que la Bible dit dans Romains 6, le verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais il a plu à Dieu d'envoyer son Fils unique pour rétablir toutes choses par son incarnation. C'est cela la bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle. Dieu nous a visités par son Fils bien-aimé qui est venu dans le monde pour nous sauver, pour nous pardonner et pour nous réconcilier avec Dieu. L'apôtre Jean dit dans la suite de son prologue, Jean 1, le verset 14, « La parole a été faite chère, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé cette gloire, une gloire comme celle du Fils unique de Dieu. » La parole faite chère, pour boucler la boucle, il dit au verset 18, Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, Fils unique, qui est, du, qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Oui, Jésus est la parole créatrice, Jésus est le Verbe qui était au commencement avec Dieu et qui est Dieu. C'est lui qui nous fait connaître, le Père. Ce n'est pas en en tant qu'homme, que Jésus est le second de la Trinité. C est, c est, Jésus est des sens divines. C'est ce que Philippiens dit, Philippiens 2, le verset 7 à 11. « Christ est devenu homme pour notre salut, avec les deux natures sans distinctes, pleinement homme et pleinement Dieu, bien entendu. » Le premier Adam a échoué premier Adam a échoué, et Jésus, le second Adam, Jésus est venu, Jésus a vécu une vie parfaite. Il était le seul humain à l'avoir jamais vécu. Une vie parfaite. La Bible dit dans Hébreux 4, le verset 15, « Christ a été tenté en tout, en toutes choses comme nous, sans péché. » Christ c'est substitué à nous pour rétablir notre relation avec Dieu. Quand les temps ont été accomplis, Jésus a pris ma place, il a pris ta place à la croix. Il a connu le rejet, la condamnation, la condamnation que nous méritions en quelque sorte. La Bible dit dans 1 Corinthiens le chapitre 2, le verset 21, « Celui qui n'a pas connu de péché » Il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Le Christ est mort une fois pour les péchés, lui le juste pour les injustes, afin de nous emmener à Dieu. Mis à mort selon la chair, il est revenu, il, est, il a été rendu vivant selon l'Esprit. 1 Pierre 3, 18 Sa résurrection, dont les morts, montre justement qu'il avait dit vrai, parce que Jésus a été justement condamné pour cette dit Dieu. Il est ressuscité des morts. Cela montre qu'il avait dit vrai, qu'il avait dit la vérité. Et par sa résurrection, Jésus-Christ a été déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon Romains le chapitre 1, le verset 4. Dans l'épître aux Hébreux, Jésus-Christ est présenté comme prophète, comme souverain sacrificateur, prêtre, grand-prêtre, comme roi. Jésus-Christ est celui qui est venu inaugurer la nouvelle alliance. La Bible dit que pour, pour ce qui concerne, la Bible dit dans 2 Corinthiens 1.20, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est donc aussi par lui que nous disons à Dieu l'Amen pour sa gloire. C'est en Jésus qu'est le oui, sur tout ce qui concerne les promesses de l'Ancienne Alliance. C'est en Jésus qu'est le oui. La Bible dit dans Hebreu, le chapitre 1, le verset, à partir du verset, euh, verset 3, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Il a établi héritier de toutes choses et c'est par lui qu'il a, qu a fondé le monde. Hébreu 1, le verset, euh, le verset 3, nous dit ce fils est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son, de son être, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien différent du leur. Il est dit dans, dans Philippiens 2 qu'il a hérité le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Jésus est le prophète au travers lequel Dieu a déclaré sa parole finale. Il assure une parfaite médiation parce qu'il est sans péché. Comme le dit la Bible dans 1 Timothée 2,5, car il y, a, il y a un seul Dieu. Et aussi, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Christ Jésus, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous. Il est le seul médiateur. C'est pour cela que nous disons à Dieu l'Amen pour sa gloire. Parce qu'il est le seul médiateur. Quand nous prions, on peut dire au nom de Jésus, Amen. Parce qu'il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. De seul. Par lui, notre prière est écoutée. Par lui, Dieu nous répond, Dieu nous exauce. Jésus-Christ est le souverain sacrificateur qui est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang et il nous a obtenu une rédemption éternelle. Par le sacrifice de Jésus à la croix, nous sommes pardonnés de nos péchés, lavés de nos souillures et réconciliés avec Dieu. Jésus-Christ est le roi des rois. C'est en Christ que se trouve l'accomplissement du psaume 110 que nous avons lu Oracle de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied." pied Depuis l'ascension, Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu. Il règne, c'est lui qui gouverne les nations dans le temps présent en tant qu'il est assis à la droite de Dieu. Il règne. L'Écriture dit « Car il faut qu'il règne jusqu'à ce que j'aie mis tous ses ennemis sous ses pieds. » En Corinthiens 15, 25 à 26, il faut que Jésus règne jusqu'à ce, jusqu ce que tous ses ennemis soient sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est quoi C'est la mort. La mort sera vaincue, la mort sera anéantie. Il y a la résurrection qui arrive. C'est maintenant qu'il faut faire la paix avec Dieu. Avant que ce soit trop tard. C'est maintenant que tu peux encore te tourner à Jésus si tu ne l'as pas encore fait. Jésus revient pour juger le monde. Et la Bible dit justement dans Jean 3, 36, que celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jésus revient pour rétablir toutes choses. La première fois, il est venu sur la terre dans la faiblesse. Il est venu pour mourir pour nos péchés. Il va revenir pour juger le monde et rétablir son royaume, rétablir toutes choses. Il va revenir pour mettre le point sur tout mal. Il va revenir pour mettre le point sur la souffrance, sur la corruption, sur la mort. Oui. Alors comment cette doctrine doit-elle influencer notre foi Comment la doctrine de la Trinité doit-elle influencer notre foi Ce n'est que par l'émerveillement, bien-aimé, dans le Seigneur. Dieu est trinitaire. Père, Fils et Saint-Esprit. Ce sont, bien entendu, des vérités qui nous dépassent parce que Dieu est incompréhensible, il est, il est insondable. Et nous ne pouvons que nous émerveiller devant ce Dieu trinitaire. Seigneur, merci pour ta bonté infinie, pour ta compassion, pour ta fidélité. Merci, Seigneur Dieu, de ce que... Tu as eu pitié de nous, alors que nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. Merci Seigneur Dieu de ce que tu nous as élus avant la fondation du monde. Merci Seigneur de ce que, au travers de Jésus-Christ, tu nous as racheté la rédemption. Merci Seigneur de ce que, au travers du Saint-Esprit, tu nous as scellés pour le jour de la rédemption. Quelle grâce Comment ne pas s'émerveiller quand on voit toutes ces vérités qui nous dépassent, quand on voit ta sagesse infinie, ton intelligence qui dépasse, qui dépasse les limites, ô oh Seigneur, sois exalté et aide-nous vraiment à nous émerveiller dans ta grandeur, ta gloire et ta bonté. Et que ton nom soit encore béni et que nous puissions encore te louer, toi le Dieu trinitaire. Au nom de Jésus, ton fils, bien aimé. Amen.